0: Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de Mi Corazón a los Pies de Jesús. Qué bueno que estás aquí. La palabra de hoy está situada en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Entonces David tomó consejo con los capitanes de militares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en otras tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la presencia de Dios y cuál es la importancia que tú le das en tu vida. En el libro de crónicas está hablando cuando David habla de que desde los tiempos de Saúl el arca estaba abandonada, habla de un tiempo en el cual el pueblo de Israel digamos se acostumbró al arca. El arca era el lugar donde la presencia de Dios se depositara y una, un reflejo, vamos a decir, de lo que iba a hacer el Espíritu Santo en nosotros como arcas vivientes. Para ese tiempo, como el Espíritu Santo no había descendido, ya que Jesús todavía no, ha, no había descendido para cumplir su propósito, el arca era el mueble de referencia, vamos a decir, donde la presencia de Dios se depositaba. Con el arca el pueblo de Dios eh, ganó, ganó batallas fue bendecido fue prosperado el arca en sí misma fue diseñada por dios para mostrarle al pueblo su presencia en medio de ellos y de hecho fue diseñada con puntos específicos que jehová dios le dio al pueblo y fue establecido que los sacerdotes y levitas eran los encargados de mover este mueble sagrado de un lugar a otro en el tiempo que ellos estuvieran en movimiento. ¿Qué sucede? Cuando el pueblo de Dios decide pedir rey e ignorar a los profetas, quienes eran los que dirigían el pueblo para ese entonces, ellos quisieron un rey para estar igual que las otras naciones. Y en ese momento es donde Saúl es ungido como rey. ¿Qué sucede como líder en la vida de, de Saúl? Que Saúl no obedeció a Dios al 100% en lo que tenía que hacer. Y tomó decisiones, malas decisiones, incluyendo decisiones de hacer sacrificios cuando a él no le tocaba como rey. Pero el punto que quiero destacar es el arca en sí misma. Cuando eh, se olvidan del arca, el arca era cuidada en la casa de Eleazar. Perdón, en la casa de Aminadab, que era el padre de Eleazar. En la, en la casa de Aminadab, el, el mueble o la presencia de Dios, el arca, estaba durante años y años y años. Ellos estaban tan acostumbrados a ver el arca en medio de ellos, que ellos ya lo tenían como un mueble común, como un, una parte, vamos a decir, de la decoración de su casa. No lo veían como la presencia de Dios, no lo veían con ese respeto que tenía que verse. Es el, el arca duró 20 años guardada, desatendida en la casa de Abinadab. Sus hijos crecieron viendo este arca, esta arca sin darle la importancia adecuada. Lo veían como algo normal. Ahora bien, cuando el pueblo de Dios eh, desobedece a Dios y es eh, atacado por sus enemigos, el arca es tomada y es llevada a otro lugar. Cuando entonces David toma el trono, David quiere mover rápidamente el arca desde el lugar donde estaba hasta el lugar eh, donde él estaba gobernando. Sin embargo, había un principio que David olvidó. Para tú poder mover la presencia de Dios de un lado a otro, según el Antiguo Testamento, tenía que ser cargado sobre los hombros de los levitas y dirigido por los sacerdotes. Pero David, en su desesperación de moverla rápido, él tomó el arca y permitió que la montaran sobre un carro que era eh, jalado por toros, era jalado por animales rápidamente. Y en ese momento, el arca, Dios permitió que se cayera en la casa de Obededón. Déjame decirte algo. Cuando el arca cayó en la casa de Obed Edom... Desde el momento en que el arca cayó en su casa... Su casa fue bendecida, su casa fue prosperada... Su casa fue cambiada, fue transformada... ¿Qué te quiero decir con esto? Obed Edom le dio el lugar al arca... Es decir, a la presencia de Dios que tenía que tener... Y por eso la presencia de Dios lo bendijo y lo multiplicó... ¿Qué es lo que quiero enseñarte con todo esto? Muchos de nosotros... Reconocemos que hay un Dios, reconocemos que hay un Todopoderoso, reconocemos que, que Dios es el que nos permite la vida, pero no le damos a Dios el lugar adecuado, no le damos a Dios el lugar de importancia que tiene que tener, y de hecho lo vemos como algo normal, el poder consultarle, y el poder hablarle, y el poder eh, mencionar su nombre. Pero cuando vienen los momentos adecuados donde la presencia de Dios tiene que ser lo primero, nosotros no le damos el lugar de importancia. Solamente buscamos a Dios cuando le necesitamos. Déjame decirte algo, querido oyente. Si tú no le das el primer lugar a Dios, tú no puedes esperar que en el momento de tu, de tu tribulación, Dios responda rápidamente. Porque todo el tiempo que Dios te ha hablado, incluso este momento en que te está hablando a través de, de este audio, Dios te está hablando a tu oído y te está diciendo dame el primer lugar en tu vida, dame el primer lugar de tus días, dame el primer lugar de tus horas, dame el primer lugar de tus momentos. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, el reino de los cielos nos reconoce a nosotros y no es que Dios responde más rápido a unos que a otros, porque Dios es omnipotente y Él responde a quien Él quiere en el momento que Él quiere. Sin embargo, no es lo mismo un hijo que pone en primer lugar a su Dios, a un hijo que deja a Dios en último lugar, solo cuando lo necesita. En este momento, vamos a orar a Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos perdone por no darle el primer lugar en nuestras vidas. Padre Santo, Padre bueno, sabemos Dios mío que tú escuchas nuestro clamor. Sabemos Dios mío que tú eres un Dios todopoderoso, pero no queremos ser como la casa de Abinadab. No queremos ser como la casa de estos sacerdotes que veían tu presencia como algo común, como algo normal. Y de hecho, y respetaron tu presencia. Queremos ser como la casa de Obed Edom, que desde que tú llegaste en forma del arca, en tu presencia, Presencia. ellos adoraron tu presencia, ellos exaltaron tu nombre y te dieron el lugar adecuado y por eso la casa de Edom fue bendecida y fue prosperada no queremos adorarte por lo que tú nos das, sino queremos adorarte por quien tú eres y por quien tú representas, porque aún sin merecerlo, tú has escuchado nuestro clamor y has venido a nuestro rescate, perdóname Señor, por no ponerte en el primer lugar, por darle tu lugar a otras cosas que no son tan importantes como tú, de hecho no son importantes comparado contigo tú eres todo lo que yo necesito y necesito que tu presencia vaya conmigo donde quiera que guía mis pasos, guía mis pensamientos, no me evita a serios, no me permitas vivir un día más fuera de tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Bendigo a cada oyente, declaro que en el nombre de Jesús tu presencia se establece en cada uno de los hogares, pero principalmente en cada uno de nuestros corazones, marcándonos para un propósito eterno en ti. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo y gracias por escuchar.